1: Vamos a hablar, iniciar hoy, sobre las leyes de la Constitución
0: de la institución, y seguiremos avanzando. Amén. Éxodo 21, del verso 33, hasta el capítulo 22, verso 17, para tocar
1: sobre la Constitución.
0: Yo busco por medio de estas leyes, varias enseñanzas para el pueblo de Israel. Se recarga el valor de la propiedad. Y se afirma que los hombres tienen el derecho de poseerlo. Se pone un concepto nuevo dentro de la legislación en el tiempo antiguo. ya que se puede compensar por la pérdida de propiedad por medio de un pago de igual valor.
1: Es decir, hasta... Este concepto
0: nuevo que se está exponiendo que es el, que es el pago de la propiedad perdida por un vale, valor igual se, se, se depende también de, de varios factores y de varias situaciones que se van a representar dentro de la legislación judía y dentro de los hechos que prevé Dios pueden suceder dentro de las propiedades de, del pueblo en el Antiguo Testamento no existen leyes para la mutilación del cuerpo, como, como en algunos otros códigos de las naciones en este tiempo antiguo, como lo son lo, lo, el, lo, los sirios. Los sirios mantenían una ley de mutilación del cuerpo, que era cuando alguien jugaba, se le cortaba una mano y así sucesivamente iban mutilando el cuerpo por el hecho de por el hecho de la acción de robar. En este caso, para Dios, eso no es una acción justa, porque la mutilación del cuerpo iría en contra del concepto de restitución y del concepto de lo que Dios, Dios va a querer hacer dentro de la era. Para Dios, el raíz escrita requería una, una conversación justa por lo que había perdido y o para el herido en, en, en
1: ciertos casos. Si no se podía pagar los impuestos, el ladrón tenía la responsabilidad o se podría vender como esclavo por, por el valor.
0: podía vender como esclavo por el valor de la, de la pérdida. Una no de las primeras leyes que toca la ley de la Constitución o son sea, las leyes sobre el descuido. Es solo 21. 30, este, para el verso 36 va a decir que si alguno haría un pozo o cavara el cisterno y no la cubriera y cayera ahí un, un buey, cayera ahí buey o aso, el dueño de la cisterna pagará el daño. Deshaciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno yera al buey de su prójimo de modo, que, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde, el tiempo, desde el tiempo atrás y si su dueño no lo hubiera guardado. Paraguay pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. La ley sobre el descuido se fomenta un sentido de responsabilidad sobre las posesiones. Es decir, el ser dueño de una propiedad, el ser dueño de una posesión, se convierte se para Dios en una responsabilidad administrativa. Y una de las cosas que se intenta fomentar con esta ley es la administración es la función de ser mayordomo, de administrar lo que poseemos o lo que Dios, como el pueblo de Israel creía que todo lo que se tenía, tanto bueno o mal o todas las posesiones que se mantenían eran entregadas por Dios y de cierta forma eso es lo que cada uno de nosotros entendemos y ahí eso se relaciona con con el concepto de los diezmos en el Antiguo Testamento. Eh, Abraham, ¿por qué diezmo? El diezmo pasa a ser una obligación, pero el diezmo comienza en el libro de Génesis, en Abraham, como un acto de agradecimiento. ¿Un acto de agradecimiento de qué? De reconocer a Dios como aquel que provee en todo, y que todo lo que él provee no es mío, sino de él, por tanto... En agradecimiento yo tomo un pequeño valor de lo que él me ha dado y se lo entrego a él. De esa forma lo reconozco a él como proveedor, como dueño de todo y realizo un acto fiel de agradecimiento a él al entregarle los diezmos de todo lo que, de todo lo que él, él, él ha recibido. El acto ahora es un acto desinteresado un acto que es previo a la ley un acto que es previo a los estatutos establecidos por Dios por eso por eso al de alguna forma muchos actos legislativos al cambiarse con el pasar del tiempo, el acto del diezmo o la ley del diezmo, hace ser precursor a ser, a, ser, a ser previa de la ley no, 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 no admite no admite cambio no, 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 no admite eh, un olvido o un o, o, o un o un concepto de la palabra vendría siendo de que lo que usamos en el día que ya, que ya esta ley no vale en ese sentido no es así entonces las leyes de restitución van a van a asumir una responsabilidad dentro del hombre dentro del pueblo israel para ser para correctos mayordomos. La ley es sobre el robo. El descuido se tiene que pagar por el descuido hecho o por la actitud de no ser responsable dentro de la propiedad obtenida o no ser responsable porque una de las cosas que Dios exige a su pueblo es la responsabilidad de la administración y de la mayordomía sobre lo que él nos ha entregado. Es decir, para Dios no vale la excusa de que se me olvidó, de que se me pasó por alto, de que no me fijé, de que me pasó X o Y cosa y no, y no lo hice. Para Dios el descuido es un error y el descuido debe pagarse. Y la responsabilidad sobre la ley del descuido van, van, van a representar esto de una forma mucho más clara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en caso de que un animal muriera por caer en una cisterna abierta, el dueño debía pagar el valor del animal en dinero. Además, de forma un sentido de responsabilidad, se arreglaban sabiamente las pérdidas, las pérdidas causadas por animales luchando entre sí. El robo era algo totalmente distinto porque el descuido se entiende que podría llamarse de cierta manera como un accidente, un, una situación no prevenida, no hecha no no a propósito, una situación
1: no premeditada. El robo es distinto, el robo sí es premeditado. En el robo, de aquí
0: Israel viene. O todavía en estos momentos porque en estos momentos Israel aún no se había asentado en un territorio, en una nación sino que viene que viene siendo un pueblo nómada que viaja de, que, viaja de que, va, que se mueve de tierra en tierra, de lugar en lugar de, 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 buscando y por eso Israel se convierte más que todo en un pueblo pastoril un pueblo que depende netamente del ganado y del pastoreo de ovejas, ya que, ya que al formarse como un pueblo no humana,
1: lo único que posesió,
0: de alguna forma la única posesión de valor que podían mantener dentro de su desarrollo como nación, era, era el pastoreo de, de ganado y de ovejas. Y se basó principalmente en el pastoreo de ovejas. Y... Para Israel, muy poco usaban el dinero para las transacciones. Algunas veces usaban el oro, pero no siempre lo usaban y no siempre lo manejaban. Más bien Israel manejaba un tipo de transacción por trueque, es decir, si yo necesitaba comprar una oveja y no tenía el dinero para cambiarla y no tenía para comprarla y o, o no tenía de alguna forma algo de igual valor para hacer un trueque se podía establecer el cambio de trabajo por, por el objeto. Es decir, yo le servía al dueño de la oveja las horas necesarias para pagar el valor de lo que correspondía por, por la oveja. Entonces, el robo se convertía en un acto fuertemente dañido dentro de Israel ya que más que todo el robo de animales, el robo de ganado el robo de ovejas se estaba convirtiendo de, dentro del mismo pueblo de Israel en una situación muy 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 delicada ya que de alguna manera esto se convierte en una de las posesiones más importantes dentro del pueblo al, al ser Hacer de esto de esta manera, el robo es un acto completamente dañino dentro de la nación, ya que existían dos tipos de robo. Estaba aquel que robaba para sí mismo, es decir, alguien que no tenía cómo pagar, no tenía, no, no tenía cómo trabajar para pagar, y robaba el animal... Para, para sí mismo, para, para alimentarlo para sí mismo. Ese es un, un acto de robo. Pero hay otro acto de robo que de alguna forma Dios lo establece como un acto mucho peor. Que es aquel que robó, que robaba para, para ven, matar y vender. vender. Es decir, no robaba por la necesidad de sí mismo, sino que robaba para vendérselo a otros. Aquí hay un hecho muy, 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 muy diferencial que establece las Sagradas Escrituras, y es que el que robaba para mí mismo se tomaba como un acto espontáneo, es decir, se castigaba, pero el castigo no era muy fuerte, porque se entendía que muchas personas, por necesidad, eso es como lo que sucede hoy en día. Hoy en día, muchas personas, o muy, mucho, muchos, muchos hombres, Sema y esto se ve de alguna forma más desarrollado dentro de las mujeres algunas roban por la necesidad de cubrir algo es decir eh, se han visto ejemplos aquí en Colombia de personas que se han tomado robando no por el hecho de querer robar sino por el hecho de, de llevar alimento a sus casas para eso para Dios es un acto espontáneo aunque es un acto eh, que rechaza totalmente, porque rechaza todos los tipos de robo. Es un acto que se puede llevar con un manejo totalmente distinto, un manejo totalmente diferente, aunque la persona que roba debe, debe pagar por lo que robó. Caso contrario a aquel que roba para vender. Aquel que roba para vender no roba por la necesidad nos roba, nos roba por el hecho de cubrir una necesidad sino roba por el hecho de robar,
1: por el, por el hecho, por, por, el, por el hecho de que simplemente por robar, es decir, ya,
0: ya, es, ya es una acción no basada en una acción espontánea por la necesidad, sino basada en una persona, en un ser, en un hombre, o una mujer, cualquiera de los casos, que actúa de manera ya premeditada, simplemente porque no desea cumplir una labor, cumplir, hacer un hecho de su trabajo, de su esfuerzo, sino que aprovecharse del resto del pueblo, para así obtener ganancias para Dios eso es mucho grave mucho más, más grave porque aquel que roba de una forma espontánea para cubrir una necesidad el día, si, el día que cubra esa necesidad deja de robar no lo vuelva a hacer pero este que lo hace de manera premeditada aunque tenga mucho dinero aunque tenga muchos animales aunque tenga muchos ganados como en el, en el tiempo en ese tiempo antiguo de Israel Seguiría, seguiría, rob seguir, seguiría robando sin, sin, importar, sin importar lo que obtuviera. Entonces para Dios hay una, una gran importancia, una gran diferencia entre uno y otro. Aunque ambos, aunque ambos
1: deberían
0: restituir el valor inmediato de lo que se habían robado, para Dios, el que robaba premeditadamente era mucho más grave y la acción era mucho más condenada. También, Dios establece algo que, que es muy interesante: que no eh, solamente al ladrón también le correspondía hacer restitución al dueño por la pérdida del bien, sino que, tenía que, sino que no tenía con qué pagar, como dije anteriormente, podía pues ser vendido por el varón de lo que había robado. Es decir, se convertiría en lo que hablamos en la clase anterior, un esclavo por deuda. Sabiendo que la esclavitud en Israel es una esclavitud que es mucho más, mucho más humana en cierto sentido, ya que, no se, ya que Dios establece unas leyes en favor del esclavo para proteger la, la integridad y el estado del esclavo como hombre. No simplemente perdiera el, el, el Estado como hombre, se convertiría en un objeto, sino que en ser respetado. Y se le establecía un tiempo límite para dejar la esclavitud, que, es, que son los seis años de, de servicio, que hablamos en la clase anterior, y el séptimo año saldrío. En caso de que se convirtiera en un esclavo por amor, o un esclavo por, por voluntad propia, un esclavo permanente, ya hablamos cuál era la diferencia entre uno y el otro. Aquí el, el que roba podía convertirse en un esclavo de deuda. Pero si el ladrón forzaba en la noche a la casa para robar el ganado. ¿ustedes saben que los pastores cuidan, cuidan el ganado cuidan el en las noches. Si intentaba la persona que iba a robar en la noche obtener el ganado, ya sea, ya sea la,
1: la oveja o... o El buey, y en medio, la,
0: en medio de esa acción perdía la vida, ya sea que porque el del dueño lo mataba, este no tenía culpa. Es decir, había una Dios estableció en seguida una protección para, para que el dueño de la propiedad que defienda y cuide lo suyo. Caso muy contrario, lo que hoy en día, que hoy en día. Si alguien ingresa a robar una casa y tiene un daño en la casa, puede demandarnos y la ley puede ampararlo en cierta forma, en cierta medida, dependiendo de lo que haya sucedido. Para Dios eso no, eso, 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 eso no es válido. Vale. Para, Dios, para Dios, primeramente, la persona pierde todo, todo, todo derecho de defenderse o de intentar buscar una restitución, sencillamente por el hecho de ingresar a una propiedad que no le pertenece, a hacer un daño dentro de la propiedad. Entonces la persona que defendió su propiedad y mataba al ladrón no tendría ningún tipo de castigo. Ese es algo, eso es algo muy importante dentro, dentro, de, dentro de estas leyes. si ¿sí me
1: están escuchando correctamente? amén. 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 Mi hermano. Ok. Dios también establece las leyes sobre la negligencia.
0: ¿Qué, la, ¿Qué significa las leyes sobre la negligencia? ¿Quién
1: puede leer eso 22, versos 5 y 6?
2: Amén. Amén. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Am Sigo. Hasta el 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, o en pie o en campo, el que encendiera el fuego pagará lo quemado.
1: Okay. ¿Qué diferencia hay entre la negligencia y el descuido? ¿Qué, qué descuido? Descuido va
0: a representar más que todo sobre principalmente una falta de interés o una falta de atención o cuidado en lo que, en lo que se hace, en lo que está cargo o, o bajo nuestra responsabilidad. Pero negligencia va a ser todo lo contrario. Neg la, neg la negligencia
1: va a representar o va a ser lo opuesto a la diligencia es decir
0: ser diligente es ser activo, es ser proactivo es, es ser responsable es estar atento a la responsabilidad es Hacer las acciones con, bajo el hecho de, de la excelencia. Hacer las tareas bajo un hecho de excelencia. Eso es el ser diligente. Pero el ser negligente es rehacer las tareas. El que se descuida no hace, no hace, no hace, no hace, la, no, no cumple con su, con, su, con su responsabilidad, pero el negligente es entre comillas, está cumpliendo con su responsabilidad, pero no la está cumpliendo a cabalidad. Es decir, no la está haciendo como debería hacer. Y hay una gran diferencia entre uno y el otro. El que se descuidaba eh, podría suceder una vez. O en, en su tarea y ya y pasó el daño, pero ya no volvió a repetirlo porque fue un descuido. Pero el negligente es alguien que se convierte, o su actitud de negligencia es una actitud, se, se vuelve una, una acción repetitiva dentro, de, dentro del hombre. Aquel que está acostumbrado a actuar de una forma negligente, nunca va a actuar o va, o va, o va a cumplir sus tareas en excelencia. En excelencia. El eh, hermano Plinio me está colocando que no escucha. Los hermanos hermano, sí me están escuchando. Mire, miren esta definición de negligencia. La negligencia es la falta de un comportamiento adecuado en una situación concreta. Es la falta de cuidado de, de, y de diligencia. Una persona negligente es aquella en la que en una situación concreta se espera que tenga un comportamiento de determinado o que tenga un cuidado específico y no
1: lo tiene. Es decir, es algo premeditado. De pre es decir, se convierte en un acto premeditado. Pre el ser negligente,
0: más en medio en todo, en todo, en, durante el desarrollo bíblico, en muchos textos Dios va, Dios va a confrontar al hombre negligente. Y esto se va a ver en, en los proverbios, en lo, en, más que todo en los proverbios, significativamente cuando se compara con hormigas y con todos estos animales que cumplen con un orden y se establecen de, de una forma, para Dios la negligencia era, una, era, era, era un acto punible, completamente punible, y aquel que actuara con negligencia no podía dejarse pasar la negligencia, tenía que pagar por todos los daños causados o los, o los daños causados por sus acciones, a la, en las acciones o propiedades que cometieron. Dios también establece, miren que Dios comienza y desarrolla y establece de una manera muy práctica, buscando dentro del pueblo de Israel la manera de, de organizar y la manera de distribuir al pueblo de Israel dentro del territorio al cual lo iba a llevar entendemos que aquí en este momento donde Moisés lee todo este, todo este tipo de leyes aún Moisés no había llegado al, momento, a, a, al Sinaí aún no había llegado a hablarla a, a, perdón, ya había llegado al Sinaí pero aún no se había establecido el culto a Jehová como tal porque aún, aún, el, aún el altar, el altar no, no se había construido no se había hecho y todavía Israel se basaba y se, y se movía como un pueblo nómada Aún no habían entrado a la tierra prometida. Aún no la, las tribus no se habían distribuido dentro del territorio. Entonces estas leyes estaban pensadas o estaban desarrolladas ya intent, intent, intentando de parte de Dios direccionar al pueblo como nación, es decir, el plan de Dios desde un principio para Israel era convertirlo en como nación, el plan de Dios desde un principio para Israel era establecerlo como una nación grande y poderosa los judíos o los israelitas en ese tiempo no, no lo veían de esa manera no lo creían de esa forma, y por eso actuaron de muchas de, de, de maneras descuidadas y en desobediencia frente a Dios, esto demuestra en Dios varias cosas Dios nunca nos va a colocar en situaciones en las cuales Él no nos haya entregado las herramientas
1: para hacerlo. Es decir, Dios llamó a Israel como una nación. Dios llamó a Israel como nación.
0: Dios no podía establecer a Israel como nación sin darle las herramientas para que funcionara como nación. Es decir, Dios antes de llamarlos no le había entregado nada. Dios le entregó todo después de llamar. Es decir, que el llamado siempre va a ser previo en nuestra vida. Esto es algo de lo que sucede en el llamado igual en el llamado al ministerio. Nosotros somos llamados al ministerio, pero el llamado, yo no me formo antes de ser llamado al ministerio. El llamado al ministerio me exige a mí la formación, es decir, la formación ministerial llega después de haber sido llamado al ministerio. Por eso hoy en día la importancia que existe dentro de la iglesia es dejar claro que ser llamado no nos convierte en ministro. Es decir, Israel haya sido llamada como nación, pero simplemente el hecho de haber sido llamada como nación no la convertía en una nación. Porque aún Israel no era una nación como tal. Israel venía de ser esclava en Egipto y venía de ser de un pueblo siendo esclavo. Con Moisés se comienza a dar en la primera organización de Israel como nación y la, y, y la primera estación Ya con Josué se establece a Israel como nación dentro de un territorio, dentro de un territorio ya delimitado y, y, y completo. Entonces, entendiendo estas esta situaciones, no comprende más claramente por qué, Dios, por qué Dios organizó a Israel de esta forma. Las leyes sobre bienes en custodia son otro tipo de leyes que establece Dios en la restitución. Estas leyes tratan de dinero o objetos guardados en confianza de la disputa de pertenencia de propiedad guardada en confianza y de las responsabilidades de pastores en el cuidado de los animales bajo su custodia. Es decir, Dios también establece la ley de, mi hermano, ¿me puede hacer un favor de guardarme este, este computador acá en su casa? Y en el tiempo que la persona me guardó el computador en su casa se dañó. Dios establece una, una ley bajo esa responsabilidad de guardarlo, guardar objetos, propiedades y confianza. Si la persona que aceptaba esta responsabilidad de guardarlo asumía la responsabilidad no solamente de guardarlo, sino de cuidarlo y del día de entregarlo, de entregarlo en las condiciones en las, las cuales los había recibido. y Dios establece que si la persona se le dañara o se perdían, en este caso los pastores, que muchos de los pastores no eran, o, 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 no eran, no eran dueños de las ovejas, sino simplemente siervos que le cuidaban las ovejas a sus amos a su señor, su responsabilidad caía en el cuidado de la propiedad que tenían en el store. no podían, pero Dios lo hacía responsable de cualquier daño, ya sea por el descuido, por la negligencia, de ellos sucediera dentro de la propiedad y tenían que devolver, devolver, devolver
1: el valor de lo que habían perdido. Y, y así Dios comienza a
0: organizar al pueblo de Israel dentro de todas estas situaciones y seguimos en, en estos textos habla de hablar sobre la restitución sobre la restitución de una doncella ese ese punto lo hablamos la clase pasada si sí recuerdan que cuando un, un hombre forzaba
1: a una doncella ahí se tenía que entender
0: que aquel que forzaba, porque la doncella se entendía en ese tiempo que era propiedad del padre o, o mejor o más claramente definiendo la doncella era propiedad de toda la familia es decir, la mujer no se veía como un objeto no, Dios nunca planteó a la mujer dentro de las Sagradas Escrituras como un objeto el cual tenía un valor y se podía vender sino que ya la cultura social de este tiempo plantear a la mujer con menos derechos y menos valores que el hombre, incluso menos derechos y menos valores que muchos animales, en cierta medida. Había, había naciones donde la mujer no tenía derecho de absolutamente nada. Dios comienza a establecer ciertas normas para ir preservando el derecho de la mujer y para ir protegiendo a la mujer. Dentro de todo este desarrollo machista, que es erróneo en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura rechaza el machismo, así también como rechaza el feminismo, comienza este tipo de leyes a darle valor a la mujer dentro de Israel, y por eso poco a poco la mujer dentro del pueblo de Israel comienza a tomar una importancia mucho más significativa. Y en el Nuevo Testamento se
1: establece esta importancia mucho más significativa con lo que hace Jesucristo en el ministerio de la mujer. Pero en la ley sobre la, don, la, la doncella, si la
0: doncella era forzada, ella perdería el valor en cuanto al objeto que podía recibir en el arreglo del matrimonio, lo que se conoce como la dote. ya que una virgen valía, valía más que una que una que una mujer violada una doncella violada en cierto sentido en cierto en, en una realidad completamente absoluta Dios establece que se le tenía que pagar la dote al padre Anda. a la mujer al padre de la doncella Anda.
1: al padre de la doncella para una dota al padre de la doncella, para
0: así restituir el valor de ella por la persona que la había forzado. En el mejor de los casos, eh, si aquel que que la había forzado se enamoraba de ella como había ya, como ya pasado ya anteriormente en las sagradas escrituras, las sagradas escrituras, y iba donde el padre y la y la tomaba en matrimonio. Pagando de todas formas también a dos. Pero esta era una manera de devolverle el valor a la mujer dentro de, todo, dentro de toda esta sociedad machista. Pero una forma de obligar a la mujer, porque, como lo vimos en la clase pasada, eh, colocar a una mujer que se case con su violador hoy en día sería visto como un acto atroz, como un acto repudiable de Dios, como Dios va a forzar a la mujer a casarse con aquel que la violó y con aquel que la forzó sencillamente por el hecho de forzarla, ya que hoy ya de alguna manera se entiende ya esto como un acto totalmente, mucho más repudiable. En la antigüedad la mujer podía ser violada y no sucedía absolutamente nada. La no la protegía. El hombre la veía simplemente como un objeto para su... Para complacer, para complacer su libido, para complacer su, su sexualidad y como un objeto simplemente para procrear y cuidar la casa. No tenía ningún otro valor la mujer. Al Dios establecer esta norma de la dote para la doncella que era forzada y para aquella que aceptaba casarse con, con el que la haya forzado, ya que había tomado cariño para con ella, le está dando está defendiendo el valor de la doncella, está defendiendo el hecho de la mujer, no como objeto, sino como un ser,
1: como una persona, como un ser humano, que tiene en su individualidad un derecho y
0: un valor dentro de la sociedad. Al obligar al hombre a pagar esa dote, se reconoce el valor de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la familia. Porque si la mujer decidía no casarse con el violador, el violador tenía la obligación, o el hombre que la había forzado tenía la obligación de pagar la dote, así sea que ella no quería casarse con él. Entonces son unas leyes que poco a poco van a, van, van a, ir, van a ir estableciendo en Israel el valor de la mujer dentro de la sociedad y dentro y dentro de lo de lo, de
1: lo y dentro del desarrollo social de Israel las responsabilidades morales
0: van a ir de, desde el trato al extranjero la viuda los huérfanos, mil Aquí nuevamente ingresan las mujeres dentro de un valor muy importante en Israel, lo que son las viudas y los cuerpos. Si la mujer dentro de la antigüedad se veía como un objeto que no tenía un valor, sino que era un objeto descartable,
1: el defender el valor de las viudas es un valor es, es
0: Es una vuelta de, de prácticamente de, de 180 grados con, re, con respecto al conocimiento social entre el, hombre y, de, entre el hombre y la mujer y el valor social del hombre y la mujer. En algunas naciones si la mujer que viuda perdía derechos de absolutamente todo. Y perdía incluso y en muchos casos, perdían sus propiedades, las propiedades de sus maridos y cualquier, y cualquier hombre podía de a quitárselas, porque las propiedades tenían valor era en el mano de los hombres, en el mano de las mujeres. Y establece el derecho a las viudas y los huérfanos es una ley que se dirigía más directamente al pueblo y, y, el, y el fallar a esta ley se convirtió en una, en una pena que era más colectiva que individual. Es decir, el derecho de las viudas y los huérfanos no, no era una obligación de una persona, no era la obligación de un individuo, era la obligación del pueblo. Y aquí Dios comienza a exigirle un comportamiento y
1: exigirle una actitud al pueblo.
0: El trato al extranjero se va a ver representado en cómo Israel fue extranjero en su propia tierra. Y, perdón, no su propio extranjero en tierra, en, en tierra gente en tierra extranjera.
1: Era, era un, un hecho significativo de proteger, de proteger, la humildad del pueblo
0: y de que Israel no podía perder la misericordia porque Dios había sido misericordioso para con ellos. ¿Algún hermano que me busque y me lea Levítico 19, 33, 34 y otro que me lea Deuteronomio, Deuteronomio 10, 19? Rápidamente
1: me hacen ese favor.
3: Bueno, yo tengo deuteronomio
1: 10-19.
3: 10-19. Sí,
0: deuteronomio. Sí, señora.
3: Bueno, dice así. Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Amén. Y el Levítico es cuál, discúlpame.
0: 19, verso 33 y 34.
3: Dice así: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a, a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios.
1: ¿Cuáles son los dos primeros grandes mandamientos que establece la palabra? amar a Dios y amar al prójimo correcto, el primero
0: es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo, miren que en Levítico y Dios le establece al pueblo de Israel que al extranjero tienen que amarlo como a sí mismo tiene completamente tiene totalmente relación al, al, al hecho significativo de, de los grandes mandamientos de Deuteronomio 10-19 va a estar más relacionado con el de 22-21 porque prácticamente van a decir lo mismo que, que no pueden maltratar no pueden, no pueden tratar mal al extranjero porque, porque fue extranjero en tierra, en tierra en tierra extraña, en tierra ajena en este caso en Deuteronomio va a hablar de Egipto es decir que se establece algo muy importante dentro de Israel y es el inicio de un tema muy significativo en el Nuevo Testamento o unos destellos, por así decirlo, de lo que sucederá en el Nuevo Testamento. Israel tenía prohibido una relación total con el gentil. El gentil, de alguna manera, para Israel, para el pueblo, lo veía con tal desprecio, de que no era bienvenido en sus hogares, pero un forastero, un extranjero, se, se va a referir a, a ciertos factores y a ciertas situaciones. El extranjero puede ser un gentil que llegara a Israel, a vivir en Israel o a durar un tiempo en Israel. Entonces el pueblo Israel tenía que aceptarlo, no podía despreciarlo. No podía abandonarlo a la deriva. Tenía que hacerlo partícipe con ellos a su mesa. Las leyes de la hospitalidad. Otra forma de extranjero era cuando un miembro de una, de, una, de una tribu, ya sea de Judá, de Jamí, cualquiera, cualquiera de esta tribu, tendría eh, por cualquier hecho, por, por cualquier acción, por cualquier situación, era, era, tenía que trasladarse a otro tribu también se le, se le tomaba como extranjero pero un otro tipo era un extranjero de alguna forma por así decirlo, un extranjero interno pero que no pertenecía a la siguiente tribu y no pertenecía al territorio donde las tribus se habían establecido Dios establece esta norma tanto para el uno como para el otro para que la hospitalidad no se pierda para que el hecho de, de, de ser misericordioso con aquel que por, que por cuestiones no
1: puede sentarse a mi mesa yo debo invitarlo a mi mesa
0: no lo puedo maltratar, no lo puedo oprimir la misericordia, pero Vemos a un Israel que con el paso del tiempo, con el paso de su desarrollo histórico, esta ley del trato al extranjero no, no, la, no la respeta completamente. Y para Dios, en eso, en las palabras y en varios desarrollos históricos bíblicos, en varias historias de la Biblia, se va a ver como una condenación fuerte para el pueblo de Israel. Ya que el trato al extranjero, a las viudas a los huérfanos se van a terminar convirtiendo en una, en una pena colectiva para el pueblo, una pena colectiva para la nación, porque el trato al extranjero va a, se va a convertir en una responsabilidad nacional, al igual que el trato a las viudas y al huérfano. Por eso los apóstoles, en el libro de los hechos, ellos deciden establecer los diáconos, porque ellos no pueden descuidar a las viudas y a los huérfanos. Es un hecho muy significativo dentro de Israel, dentro del pueblo. La importancia de no descuidar a las viudas y a los huérfanos, Y se establecen los diáconos para que puedan servir a las mesas y puedan estar pendientes de las viudas y los huérfagos. que Es un hecho muy importante dentro del Evangelio. Y esta ley se, se establece en el Nuevo Testamento simplemente en esa acción que hacen los apóstoles porque no podían descuidar a las viudas y a los huérfanos y establecen a los diablos para servir a las metas. Entonces, sigue siendo muy válido que es una responsabilidad eclesiástica, una responsabilidad del pueblo cristiano, el no descuidar ni a las viudas ni a los huérfanos y el, y el tener una hospitalidad con el extranjero. ¿Quién sería el extranjero dentro de nosotros? No se, no se va a hablar simplemente de la nación. Va a hablar también de aquel que es hermano en Cristo, pero que no, que no pertenece a mi congregación o a la congregación que yo, que yo establezco. Eso sería como aquel de una tribu que va a otra tribu, de Israel. Por X o Y motivo, sale huyendo, se va, tiene que trasladarse se convierte en extranjero dentro de Israel en otra tribu, así de igual forma este se convierte en extranjero, entonces no podemos ofenderlo ni maltratarlo, sino que tenemos que, tenemos que comportarnos frente a ellos bajo la ley de la hospitalidad. Dios establece la ley de la hospitalidad sobre cómo entender cómo 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 relacionarse. Y cómo ser hospitalario con aquel que necesita de nuestra hospitalidad. Y establece las normas para los préstamos, los intereses y la usura. Es decir, miren, aquí hay algo muy, 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 pero muy interesante. No se le podía cobrar dinero, o oh, no dinero, perdón. No se le podía cobrar intereses sobre dinero prestado a algún pobre del pueblo. ¿Qué sucede aquí? Se entiende que el, po el pobre no tiene dinero con que pagar la deuda. Al no tener dinero con que pagar la deuda, lo que normalmente sucedía era que el pobre trabajara, servía, no se convertía en esclavo, sino que hacía un trueque por trabajo para pagar la deuda. Dios establece que no se le cobre intereses al pobre. ¿Por qué? Porque si el pobre se le cobra intereses en la deuda, al estar trabajando para pagar la deuda, va a demorar un tiempo. Y con el tiempo que uno demore, los intereses seguirían aumentando. Y al hecho de que los intereses seguirían aumentando, él le tocaría seguir trabajando para pagarla. De alguna forma se convierte en un ciclo que es interminable o que es en exceso muy demorado para el pobre. Y Dios establece que no se le cobre intereses sobre el dinero prestado al pobre del pueblo, para que el pobre al trabajar por el dinero, para pagar por el dinero prestado también le quede tiempo para trabajar por lo suyo propio. Es decir, se establece esta norma, no para que el que preste dinero no tenga ganancias, no, sino para que los pobres del pueblo de Israel puedan también trabajar para sí, para obtener lo suyo propio, que es lo que le interesa a Dios dentro de, la, de los préstamos y la usura. Miren, aunque se prohibía apurar el interés dentro de Israel, entre los israelitas, a un gentil, si se le decía, era lícito el hacerlo. La razón de la prohibición no era la injusticia de la práctica en principio, sino la falta de amor para con el hermano. Si se tomaba el manto de un pobre en prenda para asegurarle el préstamo, debía de a la puesta del sol. Miren esto, es muy interesante. ¿Qué es el manto del pobre? El manto
1: para el pobre era con lo que el pobre podía
0: cubrirse en las noches frías. Cuando como normalmente el pobre dormía la intemperie de alguna o cierta manera, el manto le servía no solamente como cama, sino también como abrigo en las noches frías, Dios establece que se le debía devolver el manto, ya que el pobre lo daba como una prenda de garantía para pagar la deuda. Aquel que tomaba la prenda de garantía tenía que devolvérsela en la noche, para que él no pasara una mala noche, sino que pudiera de alguna forma en lo que cabe, poder dormir correctamente, poder dormir. Entonces, Dios establece todas estas normas para para, para, para que Israel siempre entienda que en todo lo que sucede, en todo lo que, en todo lo que establezcan ellos como nación no pueden olvidarse de la misericordia para con el prójimo, de amar al prójimo como a sí mismo. Es muy importante esto y las leyes, la responsabilidad moral y cada una de las leyes va a recalcar de manera directa o indirecta el amor para con el prójimo. Encontramos los deberes para con Dios.
1: Éxodo 22, 28. ¿Qué hermano me lo puede leer? Dice... Sí, sí. No injuriarás a los jueces y maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás a los jueces. Miren aquí,
0: la palabra jueces en este texto, el original es Elohim. Está traducido, puede ser traducido como Dios o dioses en plural, ya dependiendo... Dependiendo del contexto en el que esté escrito. Eh, es decir que esta frase se puede decir como no injuriarás a Dios. Es decir, no maldecirás a Dios. Pero el contexto inmediato va a dar la razón por la cual optan optan la traducción por el vocablo juez y no Dios. y que el paralelismo del texto en el siguiente va a decir que ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es decir, va, va, va a demostrar que no está hablando de Dios como tal, sino está hablando a, a aquel que lideraba o a aquel que impartía justicia dentro del pueblo. Sabemos que para los israelitas, primero estuvieron los jueces de Israel, entre ellos estuvo una mujer, para, toda, para todos aquellos que dicen que las mujeres no pueden liderar como una mujer de obra, y después se establecieron el rey, el rey, el, el, la, la época de los reyes. Pero para Dios era importante, porque Dios siempre intentó establecer a Israel como un reino teocátrico, donde un reino que dependía netamente de Dios, que dependiera netamente de la justicia de Dios, que dependiera netamente de la dirección de Dios. Dios quería establecer un reino tocádrico no ausentando la posesión de los reyes, porque Dios establece las normas para los reyes, como Moisés. Es. Dios establece, es decir, que en el plan de Dios estaba, estaba el establecer reyes en Israel. Pero Dios quería que Israel entendiera no en la figura de un rey, sino en la figura de él. Ya que al entenderse en la figura de él, no importa el rey que estuviera, se entendía que por encima de cualquier rey estaba Dios. Y no se debía a la obediencia a un rey, sino a la sujeción de Dios. Pero como, como Israel desprecia a Dios con Samuel respeto a Dios en el, en el libro de Samuel, en la historia de Samuel, y le exige a un rey, no, no, hace, no, es, no es el cambio de una, de una posición, sino es el cambio de un gobierno autocrático a un gobierno humano. Israel lo que, lo que exige este cambio de gobierno autocrático a gobierno humano. Y este cambio aleja, aleja completamente la sujeción de Israel para con Dios y se vuelve sujeto a un hombre. Por eso Dios, 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 le, Dios le responde a ellos que, que, el, que los reyes eh, le quitarán sus tierras, le, le colocarán los oprimirían, le quitarían los hijos y los enviarían a la guerra. Y todo esto lo que yo le hice, que es que harán los reyes con ellos y ellos dicen que no importa, que ellos quieren un rey. Entonces el querer un rey va, va a hablar de, de la desobediencia o el desprecio más que todo, el desprecio al gobierno autocrático de Dios. Que es un gobierno teocrático de Dios? Es Dios por encima de todo. Es decir, no importa el pastor, no importa el evangelista, no importa el profeta, no importa el maestro, no importa el, ah, el apóstol que esté liderando. Lo que importa es lo que Dios haya establecido. El gobierno teocrático significa que cada uno de ellos va a representar a Dios como autoridad, pero la autoridad no son ellos es Dios. Por eso, si alguno de ellos desobedece a Dios, pierden toda autoridad y el pueblo puede hacer oídos sordos a la desobediencia de uno de ellos para obedecer a Dios. Por eso Pedro, como apóstol, va a establecer sí, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres que, 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 que no importa, los, lo importa lo que el hombre haga, lo importante es obedecer a Dios. Y esto era lo que Dios quería que Israel entendiera en el gobierno autocrático que no importara al rey que estuviera, si el rey intentaba apartarse de los no de Dios, que el pueblo tenía que buscar a Dios sin importar lo que el rey exigiera o hiciera. Pero sabemos que Israel no hizo de esa forma. Israel abandonó totalmente el gobierno te teocrático y se fue en pos de, del, del gobierno de los hombres para así agradar primeramente a los hombres. Por eso cada uno de los reyes, cuando desobedecieron a Dios y se fueron con los dioses paganos. Israel corrió detrás de los dioses paganos con los reyes que estuvieron con ellos. Es decir, no hubo una completa dependencia de Dios y no hubo una completa relación con Dios como Dios lo tenía planeado, sino que se olvidaron de él. Pero Dios también establece un respeto para, los, para aquellos que están liderando, para aquellos que están en, en, en posiciones de autoridad, dentro del reino y ojalá que no lo puedas maldecir que no puedes injuriar en contra de él que no puedes blasfemar en contra de él es decir esto va a ser va a ser mucho lo que sucede con David David cuando Saúl intenta tomarle la vida la vida tomar su vida David nunca se le encuentra desobedeciendo a Saúl y en ningún momento se le ve a David injuriando en contra de Saúl, aunque Saúl había sido desechado por Dios. Pero aunque Saúl había sido desechado por Dios, Saúl seguía como autoridad dentro de Israel y para eso, para David era muy importante y merecía respeto absoluto en la posición en la que Saúl se encontraba. Por eso cuando Dios entrega a Saúl, a, a, a Saúl, a, a entrega a Saúl en las manos de David, por, en varias ocasiones, David, David se arrepiente de haber, de, de haber cortado el manto de Saúl. ¿Por qué David se arrepiente de haber cortado el manto de Saúl? Porque como él puede la frase que él dice, ¿Cómo levantaré yo un dedo contra el ungido de Jehová? Aún sabiendo que Dios ya había dedicado a Saúl, pero la posición de autoridad de Saúl lo mantenía aún como ungido. Y lo que él más, va, él más va a recalcar en este hecho significativo es, que es el reclamo que le va a dar a Dios. y Le va a decir David a Dios que si él lo puso a él como rey de Israel, él debe quitar a Saúl y colocarlo a él. Pero él por su propia mano no dará, porque, porque si él lo hace con su propio amado, podía estar injuriendo, podía estar cayendo en la transgresión del respeto a las autoridades dentro de Israel como Dios lo había establecido en su palabra. Es decir, que David no podía realizar o no podía usurpar el trono, no podía obtener el trono por medio de, de un golpe de estado, por medio de una rebelión. Y el concepto de rebelión en las sagradas escrituras es un concepto que, que es un concepto que está totalmente está to, totalmente relacionado con la muerte. Todo aquel que se revela en las sagradas escrituras las sagradas escrituras debe morir, incluso en la en los cielos, en la rebelión en los cielos. Satanás es desechado como, como, como representación de esa muerte eterna que él va a encontrar, como ese fin interno que él va a encontrar. El ser humano cuando se revela en el huerto del Edén que se revela contra Dios al anhelar también ser igual a Dios como Satanás porque es lo que Satanás le ofrece a Eva en el diálogo que, que, que Satanás y Eva obtienen. El deseo de Eva es ser igual a Dios. Entonces su rebelión como tal lo va a llevar al pecado de la muerte. La desobediencia lo va a llevar en la consecuencia de la muerte. Entonces, todo aquel que se revela en la Sagrada Escritura muere. El concepto de rebelión no es un concepto aceptado en la Sagrada Escritura como algo bueno. para, para David no podía rebelarse contra la autoridad. Y el respeto a los jueces va a ir representada de alguna manera y, y, o va a iniciar de una forma ya establecida como ley en estos textos de las responsabilidades morales, como no se puede maldecir ni injuriar al, al príncipe del pueblo o a los jueces y está hablando no solamente de aquellos reyes, sino de todo aquel que ostenta una autoridad
1: dentro del pueblo entonces continuamos
0: Si sí, puede leerme el 22-29 y el 23-19. A mí. El
2: He 22-29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Y Éxodo 23, 19. 23. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios no guisarás el cabrito en la leche de su madre.
1: ¿Quién me lee de Autonomio 22.9 y 26 del 1 al 11? 22:9 sí, sí. 9. 22, 9. No, sembrarás,
2: sí.
3: no sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y
1: 26 del 1 al 11. Harás
4: el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. ¿Voy bien?
0: Perdón, esperen que creo que ahí me todo to, anoté mal el texto. De, De,
1: Deuteronomio 26, desde el 1.
4: Ok, pensé que era Éxodo.
1: Sí, es Deuteronomio.
4: Ahora sí. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia... Y tomes posesión de ella y la habites. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaste de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. Y le dirás, declaró hoy a Jehová tu Dios. Que he entregado que he entrado que he entrado perdón en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrás delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de pertenecer fue mi padre, el cual. Descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. El verso 6 también, ¿verdad? Sí,
0: señor. hasta el verso 11.
4: Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti gloria a Dios
0: amén gloria a Dios Miren que la presentación de las primicias de la cosecha se establece en eso como una de las principales de leyes del culto ¿Por qué para para Dios las primicias se convierte en una de las leyes principales culpa, así como la vida de los primogénitos la prohibición de comer carne por las fiestas por las fiestas del campo se establecen en se trae se como tres como tres normas como tres normas. las primicias van a van a demostrar o de alguna forma se van a con con, con, con se van a convertir en un hecho que no va a ser reemplazado por el bien, sino que va, a va de alguna forma a, compl a complementar los diezmos, dados a Dios. Pero las primicias no se entregan, no se entregan siempre, sino se entregan al inicio de la cosecha. Entregan al, se entregan a la cosecha y va a ser de lo primero, de lo mejor del campo ya del ganado, de la cosecha. Sí. es decir, aquel que presentaba las primicias, una de las primeras normas que establece la palabra, es que no se puede demorar en entregarlas. es decir que aquel que iba a entregar las primicias no pueda decir Me... yo no la voy a entregar sino la voy a entregar por ejemplo eh, en, la, eh, eh, en la siguiente semana en el siguiente mes yo la completo cuando lo, con lo salga el otro mes y ya la llevo ¿no? La, primera, la primicia debería ser de lo primero del campo y, de, y debería entregarse inmediatamente. No podía demorarse la, prim la primera cuestión. O sea, ese hecho de que no, yo voy a dar las primicias en la iglesia, pero lo voy a entregar eh, poco a poco después, bíblicamente con el hecho de, de que no podía demorarse en la entrega de las primicias, no sería de alguna manera bíblicamente visto correctamente. Es un hecho que tendríamos, tendríamos que analizar con mucho más detalle si de esta forma es aceptado correctamente por Dios o no. Pero bueno, también entendemos que Dios no es un Dios que sea psico-rígido en muchas cosas y que de alguna forma nosotros nos permite y nos ayuda para poder cumplir su palabra de muchas otras maneras. Pero es, es un hecho que amerita de alguna, de alguna manera un poco más de investigación, un poco más de discusión para ver... Si sí es posible, tanto los diezmos como, como las primicias, entregarlos de una forma parcializada. Pero en este caso, en, la, en, la, en este caso, el pueblo de Israel va a ser un pueblo del campo, va a ser un pueblo de, de pueblo pastoril, un pueblo de, de siembra, de cosecha no podía demorarse, porque todos por todo estos elementos son perecederos. Se, se, se dañan después de un cierto tiempo. Y la idea de esta ofrenda era, que, era que, fuera, que fuera llevada en un estado óptimo para el sacerdote. Pero lo que me interesa y lo que me llama la atención es lo que va a decir Deuteronomio 26, Deuteronomio 26 va a establecer del por qué se hace esta ofrenda de las primicias o, o, o cuál es la razón verdadera. Igual, de igual manera, lo, sucede lo mismo que con el diezmo. Ya comentó ahorita de una manera corta. Que el diezmo se establece previo a la ley. Es decir, se establece en Abraham. Abraham, cuando saca los diezmos de todos, se los lleva a Melquisede, él establece el hecho del diezmo y él lo establece como un hecho de gratitud. Aunque por ley se vuelve obligatorio para Israel para nosotros entregar los diezmos, a la, a el, si, si la razón es de que la ley es abolida, no podemos abolir los diezmos porque los diezmos son previos a la ley. Entonces, pero nosotros entendemos que la ley de alguna manera no ha sido abolida, sino simplemente el, el culto sacerdotal. Como se conocía en el Antiguo Testamento, el hecho, de, el, el hecho ritualista del Antiguo Testamento de alguna cosa, en ciertos aspectos, no del todo, fue abolido con Jesucristo. La representación del, de velo rasgado, la representación de que, el, de que el sacrificio ya no se hace constantemente, la representación de todo, de todo esto. la representación de todo esto se vuelve un significado importante para nosotros al en entender de qué forma podemos buscar a Dios pero las primicias, de igual manera como el mismo como venía diciendo va a ser reconocer a Dios como aquel que ha todo y en las premisas hay otro hecho mucho más significativo en lo diezmo es que todo lo que he recibido pertenece a Dios. En la primicia va a ser también un acto que va a marcar el hecho de la propiedad, el hecho de la tierra, el hecho de, del cumplimiento profético, del cumplimiento de la promesa de Dios de darle una tierra a Israel donde habitar. ¿Por qué? Las primicias principalmente se trataban de la cosecha, del campo, de los frutos de la vid y de todo lo que sembrara Israel en este tiempo. Va a ser un producto, un producto totalmente sacado de la tierra y por ende para poder sembrar se necesitaba una tierra. Es sencillamente el hecho cumplimiento de que Dios le entregó la tierra que fluía la ley y a la Israel, las primicias va a ser una representación de ese hecho, de ese hecho en agradecimiento de que esta tierra no la tuvo Israel con base a su propia fuerza o con base a lo que él deseara que hacer o lo, que él di, o, o lo que Israel con su propia fuerza pueda, pudiera haber conseguido, sino es el hecho significativo de que Dios se la entregó y como Dios se la entregó, toda esa tierra no pertenece a Israel, sino que pertenece a Dios, aquel que la tuvo para dársela para darse el año totalmente misericordioso de Dios para con su pueblo para que, para que tuviera donde habitar y así como Israel obtuvo donde habitar en el hecho de trabajar el campo para su sustento tenía que entregar lo mejor y lo primero a Dios para así para así en ese hecho de agradecimiento confirmar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel entonces, todo, todas estas leyes de primicias y de diezmos se convierten para el pueblo de Israel en un acto reconocimiento de agradecimiento de lo que Dios está entregando a, nuestra, a su vida, a ellos como nación, a ellos como pueblo, y si lo traspasamos a nosotros, va a ser un acto de agradecimiento en nosotros, que deben hacer, no por obligación. Por eso los diezmos no se entregan por obligación, por eso las primicias no se entregan por obligación, se entregan en gratitud a Dios, por lo que Dios da y nos entrega a nosotros diariamente en nuestra provisión. Al hecho de yo comprender que los bienes y los son un acto de agradecimiento mío para con Dios, se vuelve un acto que no es gravoso en mi vida, que no es se vuelve un acto que no es, que no es, que no es dificultoso para cumplirlo sino al contrario al entender que es Dios quien me lo ha entregado que es Dios quien me lo ha obsequiado, que, que esto pertenece al Dios y él en su misericordia me lo está entregando para yo administrarlo para yo proveer a mi casa para yo proveer a mi familia para yo proveer a mis hijos para yo poder llevar alimento a mi mesa, significa que todo lo que yo he tenido, que todo lo que yo he comprado, que todo lo que el alimento que yo he a la mesa no lo he conseguido por, por mi propia fuerza, sino que lo he conseguido porque Dios en su misericordia ha provisto para mí y para mi familia. el hecho de yo entender ese acto de provisión de Dios para conmigo el entender de que Dios es quien provee para mi casa, que Dios es quien provee para mi vida y no el hecho de que yo con mi fuerza soy el que consigo las cosas al comprenderlo de esta forma de que Dios es quien provee, yo entiendo de que lo que Dios me da a mí yo tengo que en agradecimiento devolverle a Dios una parte en representación de todo, eso es lo que vivimos y eso es lo que es la primicia la primicia va a hablar de lo, de lo primero que recibimos de lo primero que de alguna forma, lo primero que recibimos en el año, porque es lo primero que sale del campo, el viejo ya es algo mucho más constante, mucho más establecido. También se establece las lágrimas a los, a los primogénitos,
1: que es algo muy significativo, porque es, un,
0: es, un, es una separación que Dios hace. De Israel con los pueblos paganos, más que todo con los pueblos establecidos en Canadá era donde el pueblo de Israel se iba a establecer
1: durante la guerra cometida. Qué me lee el número 18:15. Números
4: 18-15, todo lo que abre matriz, de toda carne ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será suyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo.
0: Miren, ¿Quién me lee esos 34
1: 20?
4: Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
0: Miren la diferencia que establece Dios con, con los primogénitos. Dios establece que el primogénito le pertenece a él. Todo varón cabe más. Primogénito. Por eso en el libro de Hebreos se le llamará a la iglesia congregación de primogénitos haciendo referencia a este acto de que todos todos todos, todos convertidos en primogénitos de Dios y por ende pertenecemos a él no a nosotros mismos el hecho significativo o la ley de la primogenitura es una ley que se ve se desarrolla y tiene base en todas en los sagradas escrituras Tiene base en todo en las Sagradas Escrituras. Pero Dios hace aquí una gran diferencia entre Israel y los pueblos paganos. ¿Qué sucedía con los pueblos paganos? Los pueblos paganos. nada más exactamente aquellos que, se establecían, aquellos que estaban establecidos en Canaán. Había una costumbre religiosa dentro de estos pueblos. Donde... El primogénito... En muchas maneras en la mayoría de, la, de las situaciones Pertenecía al Dios pagano Pero este que pertenecía al Dios pagano Sucedía de una forma muy singular Sucedía de que tenía que el niño En este caso el primo género, Sacrificarse a este Dios pagano Dios por eso establece que el, los primogénitos le pertenecen a Él, pero también dice que tienen que ser redimidos. Es decir, Dios hace una diferencia de que sí, en fin, el primogénito me pertenece, pero no lo sacrificarás, sino que lo redimirás. Por eso leímos eso Sodor es 24, que es donde habla de qué forma se redimirá a los a, a, los, a los primogénitos. Con, pero redimirás con cordero el primogénito del ángel Si no lo redimieres te verás a su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos Ninguno se presentará ante él y con las manos vacías. Es decir, el redimirlo va, va, se va a convertir en el hecho de, de reemplazo o de o espías de No no espiación, porque el primogénito no está pagando ningún hecho de pecado ni nada sino en el hecho del cambio, del sacrificio de él por aquello que lo está redimiendo, por el, por, por el objeto que está haciendo de cambio con él para el sacrificio porque Dios establece una separación total, el primogénito le pertenece a Dios todo primogénito le pertenece a Dios, ¿por qué? porque el derecho a la primogenitura es un derecho que se va a ver, que se va a ver incluso desde antes de la estableción de estas normas porque vemos a Jacob y a peleando por la primogenitura desde el vientre de su madre, vemos a Saúl despreciando la primogenitura, despreciando la primogenitura y vendiéndose a Jacob, vemos a Jacob engañando a Abraham, disfrazándose, vemos a, a Jacob disfrazándose de Saúl, engañando a Isaac, perdón, engañando a Isaac, disfrazándose de Saúl para obtener la primogenitura y la bendición de su padre. Vemos a José molesto cuando su padre Jacob de Israel, en este caso su nombre había sido cambiado, Israel cruza sus brazos y coloca su mano derecha sobre el menor y su izquierda sobre el mayor. Y la molestia de José, de José es una molestia por el hecho de que el primogénito era el mayor y era sobre quién debería colocar su mano derecha porque de alguna manera la derecha va a representar la fuerza y va a representar también la, 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 la autoridad dentro, dentro del, del sacerdocio. Para, para, para Dios el primogénito no simplemente hablaba de una herencia monetaria, de una herencia que pertenecía a la, que era una herencia económica, sino de una herencia, de una herencia sacerdotal. El primogénito tenía la responsabilidad de llevar la relación con Dios dentro de la casa dentro de su familia. Es decir, el primogénito se convertía en el sacerdote de, de su casa y aquel que ostentaba la relación de Dios en su hogar. Entonces, era la, el derecho a de la primogenitura era un hecho no solamente monetario y de autoridad en el hogar, porque era aquel que sucedía a su padre, era aquel que reemplazaba en posición al padre, sino también era aquel que se comprometía a llevar la relación con Dios dentro de la casa y dentro de la familia. Por eso la oración, la frase célebre de, de Josué, es yo y mi casa. Como dice la canción, mi casa y yo, sino yo y mi casa. ¿Por qué? Porque él como cabeza, él como sacerdote, el primero debía servir. Y él sirviendo podía exigir a su casa servir a Jehová. El primogénito se compromete de esa manera. Se compromete primeramente a él a mantener una relación directa con Dios. Por eso la iglesia es llamada congregación de primogénitos en el libro de los hebreos. Haciendo referencia a que la iglesia debe entender que es cabeza. ¿Cabeza de qué? Cabeza de la creación por ser cabeza de la creación, es responsable espiritual de la creación. Es decir, la iglesia debe ser responsable, la congregación debe ser responsable de la creación espiritualmente. Es decir, es aquel que debe colocar primeramente el ejemplo en sí de su relación con Dios para que la creación pueda, de alguna forma, volver a Dios. El primogénito es esa referencia. Y eso se ve también en el hecho de Eliseo con Elías. Cuando, el, cuando el, el, el sea, Elías va a ser raptado, Elías va a ser raptado. Eliseo lo que le pide a Elías es: regálame una doble porción de tu espíritu. La petición de Eliseo es: quiero ser tu primogénito. El hecho de la primogenitura es un hecho, un hecho muy marcado en las Sagradas Escrituras. Muy marcado en las Sagradas Escrituras. Donde el primogénito tenía un valor muy significativo, no solamente dentro del pueblo, sino dentro, sino dentro de la, de la relación con Dios. Aunque Dios establece que el primogénito era aquel que habría matiz, nos damos cuenta que en muchos casos por Dios mismo no sucedió de esa manera. Otro de los de la primogenitura es David. Cuando Samuel va a ir a ungir a los hijos de Isaías, al que le llevan primero es al mayor, porque es el primogénito. Y según la costumbre de Israelita, quien debía haber sido ungido, era el mayor, el primogénito. De los herederos de, de, de David, quien asumió su herencia como primogénito y fue, fue rey, después de él fue Salomón. Y Salomón no fue el primogénito de David. Entonces, ahí, ahí vemos muchos hechos significativos donde donde el derecho a la primogenitura pasó de ser de un, de, de un hecho de nacer primero a un hecho mucho más y netamente más en relación con Dios y en relación de lo que la persona o lo que el hombre va a conseguir delante de él, o lo que el hombre de alguna manera su corazón está dispuesto para con Dios. Es decir, ya pasó de ser un hecho de nacimiento a un hecho netamente espiritual pero aún así para, para el Israelita en este tiempo la estableción de esta forma de la dádiva de los primogénitos para con Dios y la pertenencia de los primogénitos para con Dios es un hecho que va a marcar de alguna manera lo que Dios espera de Israel como 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 cabeza como cabeza en estos en ese tiempo de la relación con Dios, porque Israel estaba siendo planeado como primogénito de Dios para, por medio de Israel, ser ejemplo de las naciones extranjeras, las naciones paganas, las naciones cananeas, de un pueblo sujeto y de una relación constante
1: para con Dios. Miren, estas
0: tres normas llevan por título de leyes del culto. ¿Por qué llevan por título de leyes del culto? Porque
1: van están ahí están relacionados directamente con el culto sacerdotal. La ley de los primogénitos y, de la, y la presentación
0: de los primicias de las cosechas es una presentación totalmente culta totalmente sacerdotal. La presentación de las primicias de las cosechas está estipulada para para ser llevadas al altar de lo, al, al altar, al, al, al lugar donde el sacerdote ofrece el sacrificio. Es decir, tiene que ser llevada al lugar de culto. Aún Dios no había establecido el lugar de culto, pero las leyes de los ofrenda para ser llevada ya ya las está estableciendo. Es decir que a Dios le interesaba establecer un lugar de culto donde Israel fuera a un solo lugar a ofrecer culto y esto también es en, en, en contrarrestación o sea, esto en oposición a las culturas paganas y culturas cananeas cananea, que ofrecían culto en todos los lugares altos Dios quería sacar los lugares altos de culto y establecer un solo lugar de culto donde se convirtiera el centro de adoración de Israel para así llevar a Israel a entender no solamente en el sistema cúltico, sino en el sistema de oración que deberían adorar a un solo Dios. La vida de los primogénitos va a ser la interpretación de que todo lo que, lo que Dios nos da, incluyendo a nuestros hijos, le pertenece a Él. Y la provisión de comer carne destrozada por las fieras del campo, que lo vamos a encontrar en el 22-31, va, va, va a ser una representación de lo que es correcto para el sacerdote como conozco porque para Dios la meta de Dios y el objetivo de Dios para con Israel es que Israel fuera una nación
1: de sacerdotes la meta de Dios siempre fue esa de que Israel fuera una nación de sacerdotes Hermano. La meta de Dios es que, que Israel fuera una nación de
0: sacerdotes. Hacer ser ahí una nación de sacerdotes, entonces quiere decir que todo israelí, independientemente de la tribu que fuera, podía cumplir con oficios sacerdotales para, sacerdotales para con Dios. Pero vemos que esto en el desierto, Israel obliga a Dios de alguna forma, por así decirlo, a cambiar este plan. ¿Por qué? Israel comienza a ofrecer el, el famoso, eh, la famosa estatua de oro que hace Aarón. Supuestamente él dice que el pueblo, que el pueblo lo escarneció y lo enfrentó y lo obligó. Y prácticamente él dice que el pueblo lo obligó, es lo que él cree, que el pueblo lo obligó a construirlo cuando Dios está en el monte recibiendo la tablas de la ley y Josué se quedó a mitad de camino esperando a Moisés descender del monte cuando ellos descienden encuentran, encuentran a Israel haciendo fiestas alrededor de la estatua del becerro de oro quienes responden frente a esta situación y quienes salen primeramente son los primeros en darle el lado a Dios sujetándose a Moisés en representación es la tribu de Leví y de ahí Dios decide y toma la tribu de Leví como primogénita para él. Por eso la tribu de Leví es apartada de toda herencia terrenal, porque los levitas no tienen herencia terrenal en Israel. Es decir, Dios no les entregó un terreno dentro de todo, de toda la tierra que estableció para Israel, sino que su herencia, su herencia es el culto a Jehová, su herencia, su herencia es el servicio a Dios. El separar, el separar el primogénito para Dios significa que el primogénito debe, debe servir a Jehová. Por eso, todo primogénito debe servir a Dios. La ley de la primogenitura. Todo primogénito pertenece a Dios. Y debe servir a Dios lo que sucede con Samuel. <coughs> Perdón, con Samuel, con Samuel. Sí, lo que sucede con Samuel. Samuel, primogénito de su, de su casa, de su madre, cuando es detestado, es llevado al donde el sacerdote es entregado en el sacerdote, sacerdote. Su madre tuvo otros hijos. Él tuvo más hermanos. Pero él como primogénito que pertenecía a Dios. Entró al servicio sacerdotal. Eso era lo que Dios tenía planeado con esta. El, el hecho de la provisión de comer carne destrozada. Va, va, va a tener relación total con el hecho de que Dios tenía planeado a Israel. Como un pueblo de sacerdotes. El, el sacerdote debe cuidarse incluso de lo que come. Todo aquel que sirve a Jehová debe cuidarse de lo que incluso de lo que come, no solamente en su vestimenta, no solamente en su estilo de cabello en su corte, no solamente en todo lo que dice, sino también en lo que lleva a su boca, y la provisión de comer carne destrozada por las tierras del campo es una provisión que tiene que ver con la provisión de no comer sangre la Biblia es la casa ¿por qué? porque la sangre es vida, el cristiano, el judío el cristalista no puede comer sangre, no puede comer nada hecho con sangre y la carne destrozada por las piedras del campo es una carne que de alguna forma no es limpia, sino que es destrozada con la sangre y esta carne prácticamente es bañada con la sangre del animal muerto. Nosotros sabemos que a la hora de, a la hora de asesinar un, una vaca o un, un, un cualquiera de estos animales que es dado para la alimentación nuestra, la manera de sacarle la sangre para que la sangre no bañe la carne y la carne no tenga el sabor de la sangre, se hace, se hace de una forma. Y hay, aquellos que han trabajado o han visto esta, este hecho, saben que es así. El hecho de que una fiera del campo se come una, un mato, un animal, un animal. Y ese acto de limpieza no sucede, entonces se vuelve una carne está sucia, sucia de es sucia de la sangre derramada por eso la provisión de comer, la, comer carne destrozada por la que le para el pueblo ¿por porque el sacerdote como sacerdotes no pueden comer eso
1: es claro, mi hermano mm -hmm. <coughs> no se estrangula el animal, sino que se utiliza el Sí, de nada, a
0: pasar Oh, claro, mi hermano. ¿Quién me lee esto 23 del 10 al 11?
1: Amén. Es solo 23. El diez si no lo
2: Seis años, sembrará tu tierra. Y recogerá tu cosecha. Hace el séptimo año. La dejarás libre. Para que coman los pobres. De tu pueblo. Y lo que quede comerán las bestias del campo. Así será como tu viña. Y como tu oli olivar. Amén. El año sabato. Miren. Eh, con la cuestión de los esclavos.
1: También
0: encuentra el séptimo año, que es el año en que el esclavo sale libre o, o, o culmina su tiempo de esclavitud. Es decir,
1: sabemos que con... <coughs> Perdón.
0: Sabemos que con los esclavos, los, años, los seis años de servicio no están establecidos dentro de un año como tal, sino están establecidos dependiendo del año en que el esclavo era en, iniciaba su periodo de esclavitud. Es decir, los seis años para cada esclavo se cumplen en un tiempo totalmente distinto. El año sabático, con respecto a la tierra, con respecto a, 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 al, 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 al momento, al momentum de, 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 de la cosecha, porque esto va a tener relación totalmente con la primicia
1: de las cosechas va a ser ya un tiempo establecido delante de Dios va a ser un tiempo establecido para
0: con Dios y Dios lo establece un tiempo exacto entonces cada siete años la tierra descansada ¿por qué descansaba? ¿qué funciones cumplía? ¿qué funciones, qué funciones se cumplen
1: en el descanso de la tierra. ¿Quién me puede leer Levítico 25. De 1 al 7. Amén. Jehová habló a Moisés.
3: En el monte de Sinaí. Diciendo. Habla a los hijos de Israel. Y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. La tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra. Sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada, no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que muere contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en, en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.
1: Amén. Eh, me continúan leyendo, pero ahora el verso 20 y al
0: 22 de ese mismo capítulo de Levítico.
3: Amén. Y si dijereis que comeremos al séptimo año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición al sexto año y, allá, y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo.
0: Bien, lo interesante que sucede aquí. En Éxodo 23, del 10 al 11, se va, se va a hablar de una ley totalmente humanitaria en el sentido de que era el pobre quien iba a comer de la tierra que en ese año descansaba, del pobre del huerto. Lo que va a decir Éxodo 23, del 10 al 11. Pero, la tierra, pero en esos 23 días los 11 se establece también unos valores ecológicos, que era para que, la, para que la tierra descansara y pudiera recuperar fuerza para volver, volver a, 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 a producir de una forma correcta. Hoy en día esto se usa en, en, todo, en, en todo terreno de siembra, que se establece un periodo de siembra en el terreno o se establecen las llamadas siembras, siembras progresivas, creo que, creo que ese es el nombre que se le da, que es que en el mismo terreno no se siembra solamente un, un solo producto, sino que se, siembra, se siembran productos parecidos para que la tierra no pierda debilidad, y al cambio del tiempo ese producto va cambiando, va cambiando, va cambiando, porque, porque la diferen, la diferencia de siembra también depende también va a diferenciar el tipo de nutrientes que van a absorber el terreno entonces al hacer ese cambio constantemente la tierra no so, produce un descanso un desgaste de uno solo sino que es un desgaste un desgaste progresivo y se le va dando descanso de entre comillas de alguna u otra forma otros 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 añaden periodos de descanso donde la tierra descansa un tiempo pero la siembra sigue alrededor, entonces son descansos parcializados donde la, donde la tierra descansa y tratamiento que se le dan a los plenos. Miren que esto ya Dios lo había establecido desde, mucho, desde el principio, pero lo había establecido con relación al periodo de 7. El 7 no, va, no, no vamos a hablar de numerología, no vamos a hablar de, de nada de esto, sino vamos a hablar de que para Dios el 7 va a hablar de la completud, de lo que es completo y lo que es perfecto, de aquello que se realizó a la perfección entonces todo aquello que se realiza a la perfección debe existir un descanso para reconocer esa perfección y este descanso Dios se lo da en el año 7 a la tierra, ¿para qué? para que su creación pueda recuperar toda la fortaleza para poder seguir produciendo pero vemos que en Levítico 25 ya cambia un poco esta normatividad mejor dicho corrijo, no cambia se completa esta normatividad y se le da ya, se le, da, se le incluye ya al dueño de la tierra, a sus siervos, a sus hijos y a su familia, poder comer de lo que produzca la tierra solamente ese año, ese año de quietud. En esto se dice que es el pobre solamente, pero en Levítico ya va a decir que van a hacer todo lo que pueden tomar alimento de este terreno. Y en el verso 20 al 22 se va a hablar de que no solamente es comer a eso, sino que Dios en el sexto año producirá en abundancia para que tengan comida, no solamente para el séptimo año, sino el octavo. ¿Por qué? Porque en el octavo año se iniciaba el periodo de siembra y el periodo de siembra, al iniciar en ese año lo más probable era que lo que sembraran no produjera fruto todavía. Al no producir fruto, fruto todavía se entiende y se comprende que no iban a poder conseguir alimentos. Entonces, lo que habían obtenido del sexto año debería alcanzarle para el séptimo y el octavo año, para que sería el primer año de los nuevos siete años. Entonces, ese periodo debería, debería aumentar. Entonces, también este año de la ley sabática va, va a demostrar también la confianza de Dios y la provisión de Dios. Porque, o sea, entender yo que voy a dejar de trabajar por un año completo, sin recibir sueldo, absolutamente nada, pero tener la confianza de que yo antes de dejar de hacerlo, Dios me va a proveer totalmente para yo poder durar ese año sin hacer absolutamente nada. Es, una, es un entendimiento mucho más completo de lo que es la provisión de Dios y lo que venimos hablando del entendimiento de la fiesta de la primicia. El que entiende la fiesta de las primicia no, porque la fiesta de las primis la vamos a ver ahora. El que entiende... La ofrenda de las primicias entiende, comprende que todo lo que recibe, lo da Dios. Entonces entiende que comprende que es Dios quien es el proveedor de todo. Y al ser Dios el proveedor de todo, el, el ser Dios el proveedor de todo, si yo descanso un año por orden suya, ese año que yo descanso, es Dios quien debe proveer. Entonces, ahí también no va, no, no, va, no, no, sé, no, no va a depender tanto del hecho de descansar, sino de la fe que profesamos tener en Dios, de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades durante ese tiempo. Y es, y es, y es un punto de inflexión muy gigante dentro del sacerdote, porque el sacerdote depende de Dios, y el sacerdote come de lo que Dios provee en sus santuario. Entonces, entonces algo como significativo entre uno y otro. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.